0: Klar, versaut uns Corona allen die Laune. Ich habe aber keine Lust mehr auf Jammerei, sondern suche Geschichten, die uns beflügeln statt herunterziehen. Die Menschen, die uns inspirieren, statt mit ihrer Angst zu lähmen. All die bunten Farbtupfer, die die graue Langeweile der Einschränkungen unterbrechen. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Ich bin Radioreporterin und Schriftstellerin. Und ich spreche in meinem Podcast mit Menschen, die sich eben nicht lähmen lassen, sondern einfach loslegen. Mit einer Opernregisseurin, die nicht mehr inszenieren kann. Einem Wirt ohne Gäste. Einem Schriftsteller ohne Lesung. Menschen, die komplett umdenken müssen, dabei aber auf die besten Ideen kommen. Wie sie das gemacht haben und was für kreative Ideen sie für uns alle haben, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Die Storymacherin. Kreativ durch die Krise. Heute zu Gast in meinem Podcast die wunderbare Karin Schumacher. Bekannt als Nachrichtensprecherin im bayerischen Rundfunk, aber daneben macht sie viele weitere spannende Dinge. Sie ist nämlich Atemtherapeutin. Karin, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich bei dir sein darf, Anna.
0: Freue mich auch. Gerade in diesen Zeiten läuft dein Geschäft mit der Atemtherapie. Wo siehst du den Zusammenhang zwischen der Krise und dem Atem?
1: Also ich würde es grundsätzlicher betrachten wollen. Grundsätzlich gibt es immer zwischen Krisen und dem Atem einen Zusammenhang. Also man kann sagen, wenn Menschen in eine Krise geraten, dann merkt man das auch an der Art, wie sich ihr Atem verändert. Der fließt vielleicht nicht mehr so, man hält sich ein bisschen mehr fest, es gibt Verspannungen. Ähm, ja, wenn wir irgendwo Gedanken in Gedanken geraten und so ein bisschen aus unserem Körper rausflutschen und nur noch äh, ja, die Gedanken uns durchs Hirn rennen, dann ja, sind wir eben nicht mehr so ganz in unserer Mitte und das spürt man eben, zeigt sich am Atem. Und natürlich ist es so, dass Corona äh, eine Krankheit ist, die ziemlich tückisch ist und die natürlich auch das Atemsystem betrifft. Insofern hat Corona und das Erkranken an Corona natürlich auch mit dem Atemsystem zu tun. Mhm. Wo auch noch ein Zusammenhang, weiß ich nicht, aber ich würde sagen, die Krise hat ähm, meine Arbeit verändert, indem ich natürlich jetzt nicht mehr mit Leuten, nachdem sich Corona über Aerosole verbreitet, können wir nicht mehr in einem Raum irgendwelche Laute machen und uns gegenseitig anpusten, das geht nicht mehr. Und ähm, insofern hat sich meine Arbeit verändert. Ich arbeite seit letztem Jahr, früher, nur noch online. Und ähm, das hat ein paar Vorteile mit sich gebracht. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass man so Atemseminare machen kann. Aber es zeigt sich, erstens mal können Leute von allen möglichen Städten, ohne herfahren zu müssen, mitmachen. Das hat jetzt äh, eine große Veränderung gebracht. Und natürlich Du kannst in deinem eigenen Wohnzimmer oder Schlafzimmer atmen und musst nicht mehr groß rumfahren. Für viele Leute ist das auch toll, weil die sind in ihren eigenen vier Wänden, fühlen sich geschützter, kommen da schneller zu sich, als wenn da so viele fremde Leute in irgendeinem fremden Raum rumsitzen und man sich erstmal akklimatisieren muss. Insofern war die Krise ja für dich dann auch positiv. Du bist rausgegangen mit diesen
0: Online-Kursen.
1: Ich habe vorher ganz normale Präsenzkurse angeboten und dann musste ich mir eben überlegen, was mache ich denn jetzt? Tatsächlich habe ich mich dann ähm, anregen lassen von anderen Kollegen, habe mir das überlegt und habe dann auch eine Teststrecke äh, gemacht mit sehr vertrauten Klienten, die die Methode kennen und schätzen und habe dann gesagt, Leute, sagt mal, gehe ich das überhaupt? Wie findet ihr, bildet sich das tr trotzdem ab? Und dann, oh Wunder, kam tatsächlich dieser erstaunliche, ähm, ja, dieses erstaunliche Ergebnis zutage, dass viele gesagt haben, das ist eigentlich... Also mindestens genauso gut, wenn nicht für manche Menschen sogar noch besser. Eben, weil dieser Effekt äh, da ist, du kannst schneller bei dir daheim zu dir kommen. Manche haben auch gesagt, es ist so, wie wenn du zu mir kommst in mein Leben ja mit den Übungen. Und das war erstaunlich. Schön auch für viele, dass du dann quasi zu ihnen kommst. Genau. Also es ist, sagen wir mal so, einer hat gesagt, der der Atem kommt dann mehr in meinen Alltag rein oder die Atemarbeit. Dann denkt man eher dran, weil hier bin ich ja in meinem direkten Umfeld. Sonst sage ich, okay, das ist was, das macht man immer am Wochenende in dem und dem Seminarraum und jetzt ist es plötzlich im eigenen Leben drin. Sollte es ja auch
0: irgendwie sein, der Atem gehört ja zum Menschen dazu. Der Atem ist der Anfang und das Ende
1: steht auf deiner Homepage. Genau, und das ist tatsächlich einfach auch ein Weg. Also man kann jetzt nicht erwarten, ich mache jetzt mal ein, zwei Atemübungen, und dann verändert sich mein ganzes Leben, sondern es ist tatsächlich etwas, an das man immer wieder erinnert werden muss, wo man immer wieder weitergeht. Ja, der Atem ist ja eben ein Ein und ein Aus. Und dann geht es wieder weiter. Es trägt uns durchs Leben, trägt uns durch den ganzen Tag. Wir brauchen den Atem dringend, dass er unsere Stoffwechselvorgänge vorantreibt. Also Atem ist Leben, sagt man ja oft. Und ähm, da muss ich dranbleiben. Wie kommt es, dass so etwas Selbstverständliches
0: wie der Atem den meisten Menschen gar nicht bewusst ist?
1: Ja, das hat zum einen damit zu tun, dass der Atem für sich, so eine wunderbare Einrichtung des Lebens sozusagen, der läuft einfach. Atem läuft grundsätzlich mal. Wir haben in unserem Stammhirn sozusagen so eine Art Atemmessstation, Atemzentrum, was, was immer wieder anzeigt, wenn wir zu wenig Sauerstoff haben. Das sorgt dafür, dass wir grundsätzlich einfach immer wieder atmen. Auf der anderen Seite kann natürlich die Qualität der Atmung so oder so aussehen. Und wir sind einfach in unserem Leben, vor allem wie es heute aussieht, so beschäftigt mit der Außenwelt, mit den Dingen, die wir zu tun haben, Familie, Beruf, dass wir ja, diesem Vorgang, der eben sowieso läuft, nicht automatisch Aufmerksamkeit schenken. Und wir, bemerken, wir können aber bemerken, wenn wir uns dann dem widmen, dass es einen Unterschied ausmacht, dass die Qualität sich eben verändert. Also es ist sozusagen erstmal kein Muss und deswegen tun es viele Leute nicht.
0: Aber was, wie verändert sich die Qualität? Warum ist das so schön, einfach auch tiefer zu atmen, anders zu atmen?
1: Es ist deswegen so schön, weil der Atem wirklich so eine Art Bindeglied ist zwischen Körper, Geist und Seele. Und wenn ich merke, dass ich ruhiger atme, dass ich voller atme, Komme ich mehr zu mir, wird mein, werden unter Umständen meine Gedanken ruhiger. Es flattert mir nicht mehr alles so durch den Kopf. Man kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, wenn du das machst, dann kommt das. Wenn du das vorne rein tust, kommt das hinten raus. Wir sind, jeder Mensch ist unterschiedlich. Und es hat, je nachdem, wie du dich auf eine Übung einlässt, es, sind die Effekte bei den Menschen unterschiedlich. Grundsätzlich kann man aber immer sagen, wenn wir ruhiger atmen, voller atmen, beruhigt sich in unserem System was. Also die Gedanken werden ruhiger, wir kommen mehr in unsere Mitte, wir sind entspannter, wir sind gelassener und oft fühlen wir uns einfach auch belebter. Oder aber wir merken, dass wir bestimmte Dinge weggedrängt haben und gar nicht bemerken. Manchmal kann es auch sein, jemand lässt sich auf Atemübungen ein und sagt hinterher, boah, bin ich müde, boah, bin ich erschöpft, ich muss mich jetzt erstmal hinlegen. Weil... Durch den Atemlos, durch den Alltag galoppieren, merkt man oft gar nicht, was eigentlich da ist. Und mit den Atemübungen spüren wir manchmal, bringt der Atem erstmal das auf, was eigentlich da ist. Also es ist nicht nur immer Zuckerschlecken, manchmal werden wir auch konfrontiert mit dem, ja, mit unseren Gewohnheiten, mit unserem Lebensstil. Und der ist ja nicht unbedingt immer so nur toll, und da kann es auch mal sein, wenn man sich auf den Atem einlässt und auf den Weg da immer wieder hinzuspüren, sich, sich selber zuzuwenden, dann können auch Dinge aufkommen erstmal, wird man konfrontiert. Und das kann unter Umständen heißen, oh, das eine oder andere sollte ich vielleicht verändern, bedenken. Ist das auch wichtig gerade in dieser Krise, ein ruhiges Durchatmen? Ja, unbedingt. Also ich denke, die Krise bringt viele Menschen so an ihre Grenzen, sei es man hat ja, das ist ganz unterschiedlich, also sei es, man, man bekommt starke Gefühle, man, es geht um Ohnmacht oder, oder Grenzen, die einem aufgezeigt werden, man verliert äh, seine Freiheiten, so wie das Leben bisher abgelaufen ist, das geht plötzlich nicht mehr. Also das bringt Menschen einfach in Bedrängnis, emotional teilweise, und ähm, dann ist aber auch ganz wenig Berührung da und Kontakt. Und das ist natürlich auch was ganz, ganz Wichtiges. Über den Atem verbinden wir uns ja auch mit der Außenwelt. Also Menschen haben zu wenig Kontakt mit anderen und das macht einfach traurig. Ja. Da kann man
0: durch Atem wieder mehr
1: zu sich finden, zur Ruhe kommen, einfach, ja. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass du über den Atem oder über diese Art der Atemarbeit, da geht es jetzt nicht nur, wir schnaufen da nicht nur so vor uns hin, sondern es ist eher so, dass wir uns dem natürlichen Atem zuwenden. Das heißt, über Körperübungen, indem wir uns dehnen, beklopfen, äh, uns durch den Körper auch innerlich, gedanklich hindurch äh, spüren, was weiß ich, äh, von den Fußspitzen bis zum, bis zu den Haarwurzeln hoch, durchwandern wir den Körper und nehmen den zu, also kommen selber in Kontakt mit uns, mit unserem Körper. Und das heißt, ich werde dadurch weniger abhängig von dem, was in der Außenwelt passiert. Also in der Krise, Jetzt gerade während Corona ist außen unter Umständen viel Krise, viel, viel äh, Aufruhr. Und wenn ich mich dann mir zuwende, kann ich unter Umständen da in eine neue Ausgeglichenheit kommen, in Kontakt kommen. Wenn ich meine Hände zum Beispiel auf den Körper lege und durch meine Hände erstmal so zu mir spüre. Das ist jetzt natürlich kein, soll kein Ersatz sein, wir wollen nicht selbstbestäubende <lacht> Wesen werden. Aber ich kann über die Zuwendung zu mir, indem ich dann meine warmen Hände spüre, auf meiner Brust zum Beispiel, und da mich so wie unter diesen Händen so einsammel, da kann ich in eine ganz andere Stimmung kommen. Das können wir auch gleich mal machen. Anna. Ja, sehr gerne. Das ist ein schönes Gefühl. Man gibt sich selbst Wärme,
0: Druck über die Hände. Ja, Also das ist ja Atemarbeit als Entdeckungsreise, sagst du auch. Ne? Nimm genau. uns mal mit, nimm mich mit auf diese Reise. Wie, wie können
1: wir da mal auf Reise gehen? Genau, du sagst ist Entdeckungsreise, da will ich vorher noch was dazu sagen. Ich äh, spreche sogar fast lieber als von Übungen, von Experimenten, weil ähm, in der Atemarbeit ist es so, dass ich jeden Tag vielleicht unterschiedlich reagiere. Wenn ich jetzt gestern eine Übung gemacht habe, die für mich der totale Burner war oder wo ich vielleicht sogar weinen musste, mich so ganz toll gespürt habe, kann das heute, heute bin ich wieder ein anderer Mensch, bin anders, habe anders geschlafen, das Licht ist anders, ich fühle mich anders, kann es heute ganz anders sein. Und eben, ich gehe auf Entdeckungsreise, ich kann mich... Erfahren Immer wieder neu. Nimm also, mich mit. Genau, jetzt schauen wir mal. Gerade in diesen Zeiten, wo Leute oft so in Gedankenschleifen geraten. Wir nehmen jetzt einfach mal eine, die freie Hand. Und wenn du magst, schließen wir beide die Augen einfach so ganz sanft. Und, da kann man eben das Klapp machen, da geht es schon los. Oder du kannst ganz langsam deine Pupillen wirklich ganz, oder die Lider ganz sanft auf den Pupillen so ankommen lassen, die Augen sanft schließen und schon schnauft die Anna. <lacht> Oft ist es so, dass wir schon an den Augen merken, wie wir die Augen zu haben, ob die so zugeknallt sind oder ob wir sie so ganz sanft schließen, dass das Augenlid wie eine Feder nur auf der Pupille liegt. Darf man da nicht schnaufen? <lacht> Doch. Nein, das war eh, schön. eher Ich fand, das war jetzt ein gutes Zeichen dafür, dass, dass ein bisschen eine Spannung womöglich schon runtergefallen ist von dir. Aber wir wollten eigentlich uns mit den Fingerspitzen Gehen wir jetzt mal zur Stirn unterhalb vom Haaransatz und jetzt guck mal, ob du da mit deinen Fingerspitzen wie so kleine Kreise machen kannst, also so wie so eine Mini-Druckmassage, also ruhig die Fingerkuppen so ansetzen und so ganz leicht immer mal kleine Kreise und dann wieder woanders hin. Und dabei schaust du mal, wie deine Bauchdecke reagiert, ob du spürst, dass der Atem wie so eine kleine Antwort womöglich darauf hat. Also du, du wanderst so durch deine Stirn, wo wir sonst eben so auch in den Schläfen da merken wir, wenn oft so die Zähne zusammengebissen sind, wenn wir am Computer sitzen. Und jetzt nur durch das, indem wir die Haut auf dem Schädel so ein bisschen bewegen und das auch ganz langsam machen und uns, uns so zuwenden, da sind immer nur kleine Veränderungen, aber wie geht's dir? War was zu spüren? Ja, ich habe im Bauch, ich habe das so als Gegenpol ein
0: bisschen gespürt. Mhm. Ich habe das, ähm, ich habe meine mein Schläfe massiert und habe gemerkt, dass der Atem dann, dann im Bauch
1: gegen die Bauchdecke drängt. Und zwar stärker spürbar, als es vorher war?
0: Ja, stärker spürbar, ja.
1: Okay. Also es sind jetzt, wie gesagt, kleine Experimente und da passieren jetzt keine Explosionen, aber tatsächlich ist es eben so, wenn wir die Stirn sehr stark festhalten, überhaupt grundsätzlich das Gesicht, die, den Kiefer hier, da kann man das auch so machen, das ist eine Möglichkeit, schon mal ein bisschen was an Spannung zu lösen. Und da reagiert sofort der Bauch eben, eine tiefere Atmung, tieferer tiefere Atemzug, der dann im Bauch jetzt spürbar war. Und ist das im Prinzip dann auch besser? Das heißt ja immer, man soll
0: in den Bauch atmen. Was, was bewirkt das dann körperlich, wenn ich jetzt mehr wieder in den Bauch atme?
1: Könnt ich auch sagen, bringt nichts. Die Bauchatmung ist, also es gibt verschiedene Atemtypen, die man beobachten kann. Und wenn wir jetzt so ganz in Gedanken sind und im Stress, ist es eher so, dass das so kleine oberflächliche Atemzüge sind und unser Zwerchfell, unser Hauptatemmuskel, gar nicht so wirklich viel zu tun hat, sondern da, das ist oben oft so unterm Schlüsselbein, wird dann so ein bisschen oder so ganz oberflächlich geatmet. Und wenn du jetzt wirklich in den Bauch atmest, atmest dann ist das ein Zeichen dafür, dass dein Zwerchfell wirklich tief arbeitet intensiv arbeitet Und da hast du auch viel mehr Raum, der gefüllt wird mit Atemluft. Das heißt, da ist die ganze Maschinerie, wird viel stärker angeworfen.
0: Das heißt, ich kriege auch automatisch mehr Energie, wenn ich in den Bauch atme. Oder ich bin entspannter. Vielleicht
1: ist es auch das. Die, A die Bauchatmung ist die Atemart, über die du dich ruhiger kriegst, sage ich jetzt mal. Ähm, die Energie, sagen wir mal so, viele Leute atmen so oberflächlich, weil wir das auch noch aus der Menschheitsgeschichte haben, dass wir sagen, da ist der Säbelzahntiger, da, da atme ich eher in den Brustraum oder ganz nach oben, Hochatmung ist es, da habe ich schnell viel Energie, um wegzurennen. Das Problem ist nur, dass wir heute ja eigentlich kaum noch erstens wirklich einen Säbelzahntiger vor uns haben und zweitens auch kaum mehr so wegrennen. Das heißt, die Energie, die da zur Verfügung gestellt würde, die bleibt in unserem Körper und macht uns eher fest und angespannt. Mhm. Und die Bauchatmung ist eher die Atemart, die angemessen ist, für Ruhephasen. Und man kann es immer von zwei Seiten anschauen. Du kannst, wenn du ein Tier beobachtest oder ein Baby, die atmen oft eindeutig so. Die sind in der Ruhe und die atmen auch so. Ich kann aber genau diese Atemart auch nutzen, um in eine Ruhe zu kommen. Vielleicht auch gleichzeitig, ähm, um dich in Aktion zu versetzen. Das wäre dann
0: das Gegenteil. Macht man das auch in der
1: Atemarbeit also oder geht Beispiel, es mehr um? wenn du, wenn du jetzt mehr in die Breite, also es gibt auch noch dazwischen die sogenannte Flankenatmung, das sind jetzt eher auch Atemtechniken, wenn man so technisch arbeiten will, wo du schnell zum Beispiel zum Sprechen oder in, de, in der Mitte auch Energie generieren kannst. Der, die Atem Bauchatmung ist tatsächlich eher eine Ruheatmung, die dich beruhigen kann. Das ist so der Klassiker, also wir suchen immer alle nach Techniken und wie kann man es machen und was ist das Richtige? Ich würde sagen, das ist eher so eine Orientierungslinie. In der Art, wie wir arbeiten, versuchen wir tatsächlich auch vom Kopf oder die Atemarbeit, die ich mache, versucht man eher vom Kopf wegzugehen und zu sagen, oh, mache ich es denn jetzt richtig? Sondern man lässt sich eher auf den Körper ein, geht ganz in die Übungen rein und merkt darüber mehr so indirekt, oh, der Atem stellt sich dabei aufs Positivste ein. Der Atem
0: wird dann, wie ich es in einem Zitat auf deiner Seite gelesen habe, der Atem wird zum Freund das finde ich ein schönes Zitat. Kannst du mir das nochmal erklären?
1: Ja, das ist ein Zitat von der Lehrerin, meiner Lehrerin, ein wunderschönes Zitat. Es spielt darauf an, dass der Atem die Fähigkeit hat, uns immer wieder zu uns in unsere Mitte und in die Balance zurückzuholen. Und wenn du diesen Freund eben vergisst, den kannst du immer wieder zu Rate ziehen. Das ist eigentlich ein wunderbares Bild, finde ich, deswegen steht es da auf meiner Seite. An den Freund können wir uns immer wieder erinnern und immer wieder sagen, ich brauche dich jetzt gerade mal. Immer wenn ich merke, mir geht's gerade nicht so gut, kann ich diesen Freund zu Rate ziehen und der bringt mich wieder zu mir zurück.
0: Wie, wie bist du zu diesem Freund gekommen, zum Atem?
1: Ich habe irgendwann ein Geschenk bekommen. Das heißt, ähm, zum Geburtstag hat mir ein Freund eine Atembehandlung geschenkt. Das ist also so eine Art, wie eine Atemmassage. Das heißt, ich durfte mich auf eine Liege legen und habe dann da die erfahrenen Hände meiner jetzigen Lehrerin gespürt. Und ja, das war eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Und die hat dann eben auch Seminare angeboten. Dann bin ich dahin und habe das ganz lange Jahre als Hobby gemacht. Ungefähr 20 Jahre lang habe ich Seminare besucht bei ihr. Und es hat mich fasziniert. Und ich habe gemerkt, das hat mich immer mehr auch in eine Tiefe geführt, die ich vorher vielleicht nicht so gekannt habe. Also ich habe immer mehr gemerkt, da ist noch was unter dem, wie ich bislang mein Leben gelebt habe, also so eigentlich mein tatsächliches Ich. Klingt jetzt ein bisschen mystisch, aber Atem hat auch was Mystisches. Also ich habe gemerkt, ich komme da nochmal weg von dem, so sehr auf die Außenwelt orientiert zu sein. Was denken die anderen? Ich bin einfach wirklich mehr zu mir gekommen. Und dann hat irgendwann meine Atemlehrerin angefangen, eine Ausbildung zu entwickeln und anzubieten. Und dann habe ich da habe ich schon in München gewohnt und war dann ein Stück weiter weg von ihr. Habe dann erstmal mal so ganz ein bisschen neidisch nach Regensburg, wo das war, geschielt und habe gedacht, oh, das ist zu weit, das kann ich nicht machen. Und in der zweiten Ausbildungsgruppe habe ich es dann aber einfach, habe ich gemerkt, der Wunsch war da und ja, es war mit das Beste, was ich gemacht habe. In deinem Leben? In meinem Leben, mit die beste Entscheidung.
0: Kannst du es nochmal sagen, warum?
1: Weil, der Atem, weil du auf einmal gesehen hast,
0: es gibt mehr, als wir so denken, als das Außen. Du kannst dich auf dich zurückbesinnen.
1: Also ich habe gemerkt, ich bin so im Alltag schnell aus dem Gleichgewicht zu bringen gewesen. Und ich habe gespürt, dass ich über diesen, ich war erstens mal neugierig, aber ich habe auch gespürt, dass der Atem mich immer wieder zu mir zurückbringt und in eine tiefe Ruhe. Ich habe eben gespürt, da ich bin nicht allein, das ist eben auch noch ein Teil dieses Zitats, der Atem ist dein Freund, du spürst, du bist eigentlich, selbst wenn du dich gerade mal einsam gefühlt hast oder keine Menschen um dich rum sind, du kannst dich immer mit dem Atem verbinden, indem du ihm zuhörst, indem du ihm einfach nachlauschst wie eine Welle, das ist auch eine Übung übrigens, die wir noch machen können, du bist da nie allein. Und das war für mich, waren für mich einfach wunderschöne Erfahrungen und da hatte ich Sehnsucht, die zu vertiefen. Und ich kann wirklich auch sagen, dass ich Früher glaube ich wollte ich nicht so viel, konnte ich auch gar nicht so gut allein sein und das hat sich verändert. Also ich liebe es in der Natur zu sein, mit mir, ich meditiere. Ja, ich habe Phasen, wo ich mich da ganz in mich versenke und mit dem Atem auch so auf Forschungsreise gehe. Das ist herrlich. Das hat eine neue Tiefe in mein Leben gebracht.
0: Würdest du das jedem Menschen empfehlen? Ist das für jeden etwas, was man gerade jetzt gut gebrauchen kann?
1: Also ich denke für jeden Menschen ist es gut, natürlich, wir müssen atmen, ja. Also Atmen ist sowieso, ohne Atem gibt es kein Leben. Da sterben wir, wenn wir nicht mehr atmen. Ob man sich aber jetzt, also welche Art, es gibt eine Vielfalt an Atem, an Möglichkeiten, mit dem Atem zu arbeiten. Und da ist es mit Sicherheit Typsache, was einem gefällt. Wir haben jetzt im Moment sprießen ganz viele Atemtechniken aus dem Boden, die eher pushen und powern. Eben, ich will mehr Power, ich will schneller rennen, ich will Liegestützen machen können. Ich, ich, ja, das sind eher Techniken, die uns von der Energie nach oben bringen. Da geht es aber auch schon wieder um Leistung. Das, wo ich meine Heimat gefunden habe, und das meine ich, muss jeder Mensch, ist was anderes. Da geht es um den natürlichen Atem und eher darum, auf sich zu lauschen und auch mal sich zu konfrontieren. Und das ist nicht jeder Mensch Sache weil ich mich, natürlich, dann merke ich vielleicht, oh Gott, bin ich unruhig. Die langsame Art, wie hier jetzt Atemübungen gemacht werden, oh Gott, das halte ich heute gar nicht aus. Das kann manchmal unangenehm sein und das ist nicht ähm, für jedermann. Ich werde, ich, ich gehe in die Tiefe, das möchte nicht jeder Mensch und ich schaue, wer bin ich denn eigentlich? Also das ist schon eine Arbeit, die, ja, das muss man, dazu muss man sich entscheiden. Der Atem ist viel mehr, als man so denkt. Ja, er führt einen eben durch diese, weil er eben uns verbindet, Körper, Geist und Seele, kann er uns eben auch in die Tiefe führen. Jetzt in meinen Kursen passiert da nicht, das klingt jetzt so mystisch, ja, wir sind auch ganz viel körperlich tatsächlich zugange. Man kann das auch mit selber bestimmen, wie tief möchte ich denn gehen. Wir schütteln uns erstmal ganz viel, ja, zum Ankommen geht es meistens im Stehen los und dann wird gemacht und wir klopfen uns ab und dann ist es oft auch sehr dynamisch und dann, geht es oft auf, den, auf so einen Hocker, wo man dann im Sitzen arbeitet, wo man sich dehnt und was weiß ich, die Schultern rollt oder irgendwo <lacht> den Körperteil abknetet. Und dann wird es oft ruhiger und häufig gehen wir auch dann noch äh, in, den, in die Rückenlage oder auf den Boden. Und da kann es auch schon mal ruhiger werden. Und das muss man halt aushalten auch.
0: Mach doch mal eine kleine Übung mit uns, also mit mir und den Hörern. Gib dir einfach das Mikro und du... Vielleicht eine kurze Übung einfach, ja, so dass es jeder auch nachmachen kann.
1: Ich würde äh, gerne, ich habe jetzt eine Übung mitgebracht, die, von der ich dachte, die ist auch ganz gut so für diese Zeit, wo wir merken, ich bin jetzt ganz unruhig und ich werde atemlos, ganz unspektakulär. Und sie spielt so ein bisschen mit der Vorstellung, dass wir am Meer sitzen. Also, wenn du jetzt auf dem Stuhl sitzt, setz dich einfach bequem hin und ähm, schau, dass du, wenn du magst, kannst dich auch gerne am Rücken anlehnen und du willst schließ auch deine Augen und dann lade ich dich ein deinen Ausatmen auf einen hörbaren Sch Laut erstmal so einfach ausströmen zu lassen wie eine Welle, die du von dir ins Meer schickst. Also Sch und dann stell dir vor, wenn du am Meer hier sitzt, dann kommt ja auch nicht sofort die nächste Welle zurück. Dann schau einfach mal, warte mal, bis der Einatmen wie eine neue Welle aus dem Meer zu dir zurückkommt. Also es das heißt jetzt nicht Luft anhalten, sondern einfach mal warten, bis dein natürliches Bedürfnis nach Atem dir wieder den nächsten Einatmen bringt. Und dann wieder in Entspannung den Ausatmen ausfließen lassen. Warten. Dein Bauch, die Bauchdecke vielleicht zu so versuchen zum Boden hin zu entspannen und dann schau mal ein paar Mal einatmen, ausatmen, fließen lassen. Den Ausatmen auf dieses Sch. Schau mal, wie die Pause für dich ist, die dann entsteht nach dem Ausatmen. Kann sein, die ist nur ganz klein, kann aber auch sein, du genießt die total und denkst, oh. Und du kannst dir sicher sein, der Einatmen wird dir von selber wieder geschenkt, da musst du gar nichts dazu tun. Also warte einfach, spiel mit der Pause und experimentiere damit einfach mal. Wie bekommt mir das, den Ausatmen fließen zu lassen? Die Bauchdecke zum Boden hin zu lösen, loszulassen. Ganz im Vertrauen, dass dann irgendwann der Einatmen von selber dir wie eine Welle wieder geschenkt wird. Und das machen ein paar Mal. Du musst dich nicht auspressen bis zum letzten Lüftchen, aber so, dass es für dich ein angenehmes Gefühl ist. Schau mal, wie sich die Qualität deiner Einatmenphasen, wenn du das so eine Weile machst, so 10, 20 Mal vielleicht, kann es sein, dass du merkst, oh, der Einatmen kommt in einer anderen Weise zu mir zurück. Das ist so eine kleine Übung, die man ab und zu mal, gerade wenn man besonders hektisch oder bedrängt war oder sich auch gerade gar nicht lieb hat oder irgendwie sowas, was dich verwirrt, kannst du so eine kleine Pause einbauen. Wie lange würdest du das machen? Das kannst du machen, solange wie es dir gut tut. Selbst wenn du nur für drei solche Atemzüge Zeit hast, ist es immer besser als nichts. Und wie gesagt, wenn du gerade jetzt irgendwie einen Gedankenstau hattest, es ist oft so, wenn wir in Bedrängnis sind oder gestresst, hören wir auf oder atmen wir viel flacher oder manchmal halten wir auch kurzfristig den Atem an. Und dann bringt dich das womöglich wieder in so ein bisschen einen neuen Fluss zurück. Also weniger ist mehr. Zwei Atemzüge nur so können schon was Kleines bewirken, aber wenn du, es spricht auch gar nichts dagegen, dass du das fünf bis zehn Minuten machst, wenn es dir gut tut.
0: Das ist ein sehr schönes Bild mit dem Meer, da kann ich sehr viel mit anfangen. Das Meer, an dem Schön. man sitzt, schon das bringt mich runter.
1: Sehr gut, ja. Man, also es bedient, wir bedienen uns da den unterschiedlichsten Vorstellungen dabei. Und ein wichtiger Aspekt ist auch der, wenn wir jetzt in Talkshows mal ein bisschen beobachten oder auch im Alltag Menschen sind ganz oft so am atemlosen Sprechen. Da hört man, wir holen sofort immer wieder den nächsten Einatmen. Und diese Art der Atemarbeit versucht, die Pause ganz stark zu würdigen, die Pause wieder zurückzuholen in unser Leben. Und deswegen mal zu warten, bis der natürliche Einatmen zurückkommt. Natürlich, Sprechatmung ist wieder noch mal eine eigene Sache, aber es, es ist schon für uns ein ganz großer Gewinn, ab und zu mal zu warten, eine Pause auszuhalten und zu schauen, wann kommt denn der natürliche Einatmen zurück zu mir? Und der kommt immer, da muss man keine Panik bekommen. Das ist äh, ja auch ein Motto auch fürs Leben. Achte auf die Pausen. Genau. Eckhard Tolle. Eckart Tolle zum Beispiel oder auch Paracelsus sagt, in den Pausen liegt eigentlich das Heil. Warum? Da ist Regeneration möglich. Also wenn wir keine Pausen machen, können wir uns nicht mehr regenerieren, dann geht es eigentlich nur, indem ich noch mehr mich anstrenge, noch mehr mich festhalte. Und die Pause erlaubt, dass ich, da brauche ich manchmal noch ein bisschen Hilfen, je nachdem, wie viel wie stark ich angespannt war vorher, aber dass ich eigentlich auch loslasse. Und die Atemarbeit ist immer mehr ein gewähren lassen Loslassen, mich übergeben und dem Atem selber seine, seine Arbeit machen lassen.
0: Wundervolle Tipps für Zeiten wie diese, dass man einfach mal durchatmet und loslässt. Hast du denn noch Tipps, wie wir kreativ durch diese
1: Zeiten gehen können? Also was auch ganz gut ist, gerade wenn ich mir das Gefühl habe, jetzt stagnieren meine Ideen oder irgendwie gerade geht's mir nicht so gut, dann spür mal tatsächlich in deinen Körper rein. Oft ist es so, dass wir dann irgendwie festgehalten sind und da eine kleine Räkelpause einzulegen, ist schon was ganz Herrliches, also wirklich hier gähnen ist auch ein wunderbarer Atemimpuls, der immer wieder zu uns kommt im Alltag und es ist herrlich und wir dürfen also, wenn uns niemand sieht sowieso, kurz mal das Computerbild ausmachen, <lacht> herzhaft gähnen und sich dann dabei so ein bisschen räkeln, wirklich ah, die Arme und die Seiten sich lang machen, ein bisschen auf seinem Stuhl hin und her rollen und so weiter, das bringt schon wieder einen neuen Impuls. Wir werden lockerer, wir werden wärmer, ich kriege gleich ein ganz warmes Gesicht, merke ich. Also das, das ist ein kleiner Tipp. Aber auch, sich überall, wo man sitzt oder steht, mit der Erde zu verbinden. Das klingt jetzt gleich Grenz, äh, kriegen vielleicht manche Menschen so die ESO Warnung sofort in den Pupillen. Das ist aber ganz unesoterisch. Denn, wie gesagt, wenn wir... Atemlos sind, wenn wir uns anspannen, ziehen wir uns tendenziell vom Boden und von den Füßen weg. Und dann hängt unser Atem nur so ganz klein und oberflächlich unter den Schlüsselbeinen. Und wenn wir versuchen, in unsere Füße reinzuspüren, auch die Füße zu massieren oder einfach nur gedanklich innen drin mal den Raum in unseren Füßen sowie ja, zu durchwandern. Stell dir vor, du hast wie eine kleine Taschenlampe und durchleuchtest mal. Du denkst du, das ist Gaga, aber nee, das ist herrlich. Durchleuchte mal den Raum in deinen Füßen, die Zehen, die einzelnen.
0: Mhm.
1: Und wandere so durch deinen Fuß den Ballenraum zwischen Ballen und Fußrücken, Fußriss und ähm, auch an dieser ganz weichen Fuß am Fußgewölbe, was so ein bisschen weg ist vom Boden, da einfach entlang wandern gedanklich. Dann gibt es den Fersenraum, auch ein ganz herrlicher Raum. Das sind eigentlich, wenn du da reingehst, große, große Schätze und Räume. Und wenn du das machst, wirklich mit Zuwendung, mit Liebe, dann wird sich dein Fuß unter Umständen hinterher anders anfühlen und dein Atem, währenddessen schwingt sich auch schon ein bisschen anders ein. Das sind ja
0: auch Räume, die man sonst auch schon mal gerne vergisst, genau. gerade ganz, jetzt im Winter. haben wir
1: ganz viele. Es gibt herrliche Räume, wo man vorher dachte, hä, was ist das? Der Achselraum, die Leisten, die Sitzhöcker, was? Das sind wunderbare Zonen, mit denen wir in der Atemarbeit uns, uns wirklich äh, ja, neue Räume erarbeiten können. Und das ist ganz herrlich. Das bringt einen eben zu sich. Ich bin bei mir. Was mein Beckenraum ist ganz groß und warm und belebt. Herrlich. Da bin ich dann in meiner Mitte. Also ich finde, es ist ein Universum an Herrlichkeiten und ich freue mich unglaublich, dass das in meinem Leben ist. Karin, ich könnte dir stundenlang
0: noch zuhören. Ich würde am liebsten jetzt eine Stunde Atemtechnik bei dir buchen. Aber das können die Hörer und Hörerinnen ja auch. Und zwar unter deiner Website
1: www.atemräume.de
0: www.atemräume.net Und da kann man alle Kurse von dir finden, online, dann auch hoffentlich bald wieder, <lacht> auch live Dich erleben. Es ist wunderbar, mit dir darüber zu sprechen. Das hat mir schon unheimlich gut getan. Und ich glaube, damit kann ich jetzt auch weiter durch die Krise gehen. Vielen
1: Dank. Danke, Anna, dass ich da bei dir sein konnte. Danke. Das war Karin Schumacher,
0: Atemtherapeutin und Sprecherin beim Bayerischen Rundfunk. Einfach mal richtig durchatmen, das kann so wohltuend sein. Das haben die kleinen Übungen ja eben gezeigt. Informationen zu den Kursen von Karin Schumacher findet ihr online unter atemräume.net. Reingucken lohnt sich auf jeden Fall. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder eine Rezension auf Spotify da. Auch Anregungen und Ideen immer her damit, welche Fragen treiben euch um, welche Interviewpartner interessieren euch, welche kreativen Ideen habt ihr, schreibt mir einfach. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Infos zu mir und meinen Projekten findet ihr unter storymacherin.de.